0: JAC リクルートメント IR 特集 JAC リクルートメント IR 特集この番組は証券コード2124東証プライム上場 JAC リクルートメントの IR 活動の一環としてお送りします
1: おはようございます桜井明です今朝は JAC リクルートメント証券コード2124東証プライム上場取締役管理法務長 CFOCHRO の沖野俊彦さんにお話を伺いま
0: す沖野 CFO よろしくお願いしますはいよろしくお願いいたします
1: えー、改めてということになると思うんですけどもー JAC リクルートメントさんの改めて業用あるいは特徴といったところのお話を頂
0: 戴できますでしょうかはい JAC リクルートメントですけれども単純に申し上げますと人材紹介会社でですすとというところがまあ一つの特徴ですね、はい、で人材系のセクターってあの人材派遣であるとか人材紹介であるとかあるいはその人材の広告媒体であるとかいくつかあるんですけども、はい、我々も紹介業に特化しているというところがまず1つの特徴です、は
1: い、これポイントですね人材紹介事業に特化して人材派遣事業は行っていないという認識をすると分かりにすくないです、ね、あそうですね。はい、は
0: いでその中でも、あのー、ミドルクラスハイクラスというところにフォーカスしていて、はい、あと専門職ですね、はい、でいわゆる中高学帯というところに特化してあの人材のご紹介をしているとい,、はい、というところが我々の特徴でもあります。分かりやすく言うと高所
1: 得の方々が多いっていうことになるんでしょうか、
0: まあ、そうですねあの企業さんで大手企業さんですとまあ課長さんであるとかあるいは部長さんであるとかあるいはその我々のエグゼクティブサーチディビジョンであるとか、はい、エグゼクティブのディビジョンもございますのでそこになるともう役員クラスという方もご紹介するとあるいはその会計士さんとかですねプロフェッショナルの方もご紹介してますし、はいまあ、そういったところでは比較的その、まあ、専門性の高い方かあるいはそのエグゼクティブクラスというところにフォーしてます。フォーカスしていいるというとうころが特徴です、えー、証券会の人間ですので、ちょっと生々しい話を伺いますやっぱり利益率高いですよね、そうなるとそうですね、人材紹介会社の,あの報酬体系っていうのは、ご紹介した方の5年収に手数料率をかけたものということになりますので、はい、あの手数料率って大体どこの人材紹介会社も、大体 35% か 45% ぐらいなんですね。でそこにまあ年収かけますからミドルハイクラスになるとどうしても割いただくフィーは大きくなるとそういう感じでございます。と
1: いうことで、えー、あとはどうでしょうその日本ということで考えるとエリアっていうのはやっぱ全国区って考えた方がいいんでしょう
0: かそうですね今は仙台あと北関東の大宮にあってですねあと東京、えー、静岡浜松名古屋京都大阪神戸そして中国これ広島にありますあと福岡という拠点になってます。はい
1: そうすると、御社の業務・人材紹介事業ということで、えーと、動かれた人たちが、やっぱり日本の企業社会を支えているっていう理解してよろしいんですか
0: そうなりたいというふうに思いながら、ですね常にあの事業活動を展開しているところで、われわれがエグゼクティブの人材をご紹介することが、ですねあの日本企業の活力になればというふうに思っておりますよく東京で地
1: 下鉄等々で、御社の広告を拝見するんですが
0: 目につきますよねあ,あ,ありがとうございます。実は今年の1月からテレビ CM もまあ再開させていただいたり、はい、あの電車広告はですね、目につきやすいところで、はい、まあ関東と関西中心にやらせていただいていると変なところでございます。で弊社もこう認知度を上げてですね、ご登録者様をこう増やしたいという思いがありまして、まあそこは今鋭意宣伝をさせていただいていると変なと
1: ころです。私も年齢的に無理と思いますが、
0: 思わず見ていると登録しちゃうかなとか思います、ね。いやいやどうもありがとうございます。あの転職される方のご年齢もまあ昔よりどんどん上がってきていてですね。はい、昔だともう三十半ばぐらいが限界とか言われてたんですが、ええ、今五十代前半の方でも転職されておられるという状況でございますので、あそこは結構あのそのかなり広がってきているというふうにお考えいただければと思います。だからそういうキャリアを生かしてもらわないとやっぱり。活性化しないでですすもんねねそうですねあとやっぱりその日本の経済自体がですねあの就労人口がやっぱどんどん減ってくるというところがあってですね、はいまあ、その中でいかにその人材を確保していくかというところに皆さん懸念しておられまして、はいまあ、そういう意味では我々こう人材ビジネスであのお支えできるところも多くなってきてるのかなというふうに思ってます。
1: ある意味いろいろ IR とかもやってますけども、はい、あの IT とかソフトウェアの業界の人たちのお話を
0: 伺うと坂井さんと
1: にかく人材確保できれば
0: 成長できるんだよっていうことはよく聞きますもんね。<笑>そうですねいわゆるデジタル分野はもう慢性的に人手が不足しているという状況はありますので今のそのデジタルネイティブの小学生ぐらいの世代の方がまあ成人してまあ社会に出るまでの間はやっぱり労働力が全然足らないという状況続きますし、はい、それ以外の分野でもですね今結構、日本経済ってかなりその活況になってきてるんですね。やっぱり、はいで人手不足はどの業界でも起きてきているんであ,のあらゆる業界あらゆる職種でまあ起きてますんで、はい、我々ここをサポートしていきたいというふうに思ってます
1: そのために JC リクルートメントさんが存在していると。いうもともと思いますが、はい、元々は創業ってイギリスななんんでです
0: すよねねそう弊社の創業者田崎がですね、はいまあ、英国で創業したものが始まりでございまして、まあ、その後シンガポール、はい、そして日本と3番目にできたのがジャパンでございます、はい、で日本がかなり規模が大きくなってきたんで、まあ、日本だけがちょっと独立する形で上場したという経緯がございますただかつてのブラザーカンパニーであった海外の拠点もですね弊社のまあグループの方に今入ってますんで、はい今グローバルでその人材紹介ビジネスが統合されているとそういうような状況で今11か国であのサービスを展開させていただいているって形です。はい
1: やっぱりこの遠隔を拝見すると、例えば日本に進出されるグローバル企業のサポートっていうのは強いと考え
0: てよろしいんでしょううか。そうでもともとジャパンができたときっていうのは、外資系企業にバイリンガルの人材をご紹介するところから始まっていて、その後、日系企業に日本語人材を紹介するという仕事が始まっているという意味では、は我々海外に強いというのは、もともとそうです。はい。はい
1: でえー、っともう一つはキーワードとして、コンンサルティング型の人材紹介、はい、これはどういうふうに理解したらいい
0: でしょうかそうですね、あのこれあの、欧米の方だと、人材紹介っていうと、普通はあのコンサルタントが、クライアント、企業様とですね、キャンデート候補者様と両方こうあの対面してお話しながら、はい、コンサルテーション型の紹介っていうのをやってるんですけども、はいまあ、日本ちょっと世界でも独特で、まあ、あの大手の、まあ、リクルートさんパーソルさんなんかは分業型って言ってですね、はい、あのキャンディデートサイドはキャンディデートだけ買われる方と。はいえーえーあと求人を取ってくる方は求人を取ってくる方だけで動かれていてそれマッチングかけてていいくというようなやり方をしてるんですね、ええ、で日本型の場合は量を裁くっていうことに関しては非常に長けてはいるんですけれどもより深い専門性を生かしたような転職であったり、はい、より企業ニーズにマッチするような、あのー、人材紹介に関してはやっぱりこの両面型じゃないとなかなかできないというところでございます、はい、だからあれですよねやっぱりそののの現場でここ人
1: にはこの企業がもういいいているなっていうのを判断しやすいですし、この企業にはこういう人だよねっていうのを、やっぱりコンサルしながら進めていくっていう理解でいいんですかそうです
0: ねで、特に我々あのチームがかなり専門化されてあって、はいまあ、今ですと、もう170チームぐらいに分かれていて、ですねあの業種、業界ごとにあのコンサルタントがいるんですね、はい、で,すですから当然、その業界の専門用語とかもよく分かってますし、えー、あの話が非常に通じやすいと。はいでそういう意味ではキャンディネートの方も話が通じるしクライアントの方も話が通じるとその業界を知ってるんですねはいそこは強みで
1: す両方を知ってるし、ね、両方を理解しやすいそうです、ね、だからマッチングの確率も当然ながら上がってくるでしょうそうですね、はい、だからこのシステムでえっと170を超える
0: チームはいっていうことです、ねはい、そうですねはいだからどちらにもいいですよねそうですね、使い勝手というと失礼ですけど正直言うとあのポテンシャル採用みたいな、はい、こう未経験でもいいですよっていうような、ええ、特に若年層を中心としたようなあの求人ってあるんですけども、はい、それどちらかというと大量に人を採用するというとこなんで、ええまあ、分譲型のマッチングでもいいんですけど、まあ、我々がお取り扱いさせていただいているようなミドルクラスとかハイクラスっていうのは、はい、当然それなりのキャリアがある方じゃないと難しいんで、はい、そこはあの分譲のやり方でなかなか難しいというふうにお考えいただいて結構です。あとその人材っていうキーワードで考えていく
1: と、やっぱりこの国の人材産業っていうのは、世界中から注目されると思うんですけど、あの少子高齢化が進んでますから、どういうふうになるんだろうっていうモデルケースになるって考
0: えていいんですか。われわれ、その海外の機関投資家さんともお話しする機会って結構あるんですけど。はい割とこう、欧米って、あの、日本ほど転職に障壁がないんですよね。えー、だから比較的、まあ、あの、皆さんこう、動きやすい世界にあったと。ただ、日本はですね、かつて終身雇用というものがあって、まあ、それがまあ崩れたと言いつつも、大手企業中心にやっぱり実際、終身雇用に近いようなものが残っていたりすると、はいはい、でそれがかなり今、政府も中心になって雇用の流動化っていうのがだんだん進めようとしていますよね、えー、そこにはやっぱり海外の方も非常に注目していて、今後、転職の裾野が広がるだろうと、一方で転職の一定のハードルがあるんで、あのフィールは日本がダントツに高いんですよねやっぱり米と比較するる、はい、それは手数料率が高いんですよでなぜかっていうとあ転職の障壁が高いからですね、ええええ、ですからあのこれ何倍にもなっていくんじゃないかと思っていらっしゃる方は結構多くいらっしゃると思いますそういった意味では注目の
1: 的であるそうですね我
0: 々はそう思っておりますと、はい、いうこと
1: ですねそしてやっぱりあの自分の技術知識ももも増やしてここううよってこれも国策ですもん
0: 、ね、そうですすんねねそおっしゃる通りでございまして人の技能とか知能とかいうものがですねやっぱり国を支えていくってなるんでよくなんかこう AI なんかが台頭してくると、はい、人の仕事ってなくなるんじゃないのかって、えー、よく言われるんですけど新しいものが出るとそれを支える人材職種っていうのは必ずまた生まれてくるんで。はい<笑>それはもうずっとこう昔産業革命起きてあの蒸気機関とかできたあたりからずっと続いてるんですよね、ええ。家内製紙工業であったものが蒸気機関になっても、はい、人の仕事結局なくならなくて、はい、新しい仕事が生まれて、まあ、そういうものがこう延々とつながっていくのかなというふうに我々は考えてま
1: すその意味ではまあ今ある意味ではその AI とか出てきてますから先生成 AI とか出てきてますから第二次産業革命って言ってもいいんだと思いますけどもその頭脳濃度から解放されるとか言ってますがでも仕事はなくならないですよね。
0: そそうですねそれをこうあのメンンテナバージョンアップしていく人たちの職種がまた生まれていってということになるんであの決してあの人の仕事はなくならないっていうふうには思って
1: でそう考えると、やっぱりミドル、ハイクラスに特化している御社の位置っ
0: ていうのは、やっぱり必要ですもんね。そうですね、あのその部分っていうのは、割とその景気の波に、敏感には反応しないっていうか、一定レベル必ず需要があるっていうふうに思ってまして、はいまあ、そういう意味ではコロナ禍、はい、あの結構、その若年層主体にやってらっしゃるところが、4割ぐらい業績落ち込んだりもしてますけども、まあ、当然、我々も落ちましたけど、言っても2割弱ぐらいということでしたね。えーえー、はい
1: ということでまあ日本の人材紹介事業に特化した JAC リクルートメントさん、はい、ということを理解まずしていただくと、はい、いうことですね、はい、で、2つ目に伺っていきたいのが特にそのまあ、投資家さんから見ると財務面
0: はどうなのよっていうことはあると思うんですけども結構いい数字ですよねそうでわれわれ、あの我々あの内部でも結構同業他社比較してるんですけども、はい、あの人材セクターっていうと、大体派遣とセットでやってらっしゃるところがあったりするんで,、えー、で、人材派遣っていうのは、実は利益率、そんな高くないんですよね、はい、非常に低くなると、ただ、売り上げの規模感、大きくなるとい、えー、なところがあって、あの収益性でいうと、やっぱりかなり落ちるってところがあるんです。はいで人材紹介でも先ほど申し上げたようにフィーがやっぱり年収かける手数料率で決まってくるんで、はい、高い年収の取り扱いをしてればしてるほどあの収益性高くなる、はい、そういう意味では我々収益性の高いところに割と特化していて。はい無駄にこう規模を求めないっていうんですかね、ええ。なんか売上高だけどんどん増やしていこうと思ったら増やしていけるんですけども、はい、そうすると利益率が下がってしまうじゃないですか。はい、だから利益率の落ちないところで、あのターゲッティングしながらあの事業の拡大を図っているっていうところですね。これは
1: やっぱりその明確な目標を持って動かれてるっていうことの逆に言えば裏
0: 付けみたいなことになるんですよね。そうですね。あの内部的にはですね、割と高い利益率目標というのは持っていて、はい、まあ三十パーセント以上のですね営業利益率っていうのは達成しなきゃというふうに言われている。おりますで実際、今のところまあ 25% ぐらいで、はいまあ、そこには至ってないんですけれども、あの実際、その 25% の営業利益率を出している会社さんがどれだけあるかというと、はい、実はそんなないというふうには思ってますだから
1: 圧倒的に高い利益率っていうことと、もう一つ重要だと思うのは、ですね、はい、その成長性っていう部分でいきますと、はい、過去10年で年平均成長率が 20% 以上に、ねはい、やっておられますよね。つまりはい切断的にこう上げることはできても、継続するって重要だと思うんですけども、はい、それはやっぱりここまでの活動の集大成って考えていい
0: んでしょうかそそうですねやっぱりそのナレッジがやっぱりあの紹介にも必要ですので、はい、あのそういう意味ではコンサルタントをいかに採用して育成していくかっていうところがポイントなんですね。ええ、で特に両面型っていうのは分量のようにシステマティックにできないんで、はい、あのコンサルタントをいかに一人前に育て上げるかというところがあの肝でございましてそのノウハウをまあ GAC スタンダードというハンドブックに我々まとめてですね、はい、それはもうグローバルで統一して使っているというもうな
1: ところです。r そうですよね、はい、36ぐらい近近ありますけども、ねはい、過去10年平均しても、まあ、コロナの時別にすると
0: 、はい、30% 前後の高水準そうです、ね、ということですね、はい、あのコロナの時だけ、ちょっとあの十数まで落ちましたけれども、それ以外はです、ね、30% 以上維持しているってということと、ここ数年は 35% 以上というところを維持していて、はい、向こう3年もです、ね、35% を維持するというところで考えてます。<笑>ちなみに、ええ、プライムで平均して、まあ、せい
1: ぜい 9% ですよね、そうですね 35% っていうところですから、ええええ、やっ
0: ぱりあの素晴らしい資本効率。そうですね、あのそこはあの非常に意識して、あの経営をしていいるというとうころです
1: もう一つはその、財務面というよりは、まああの、
0: ボラティリティが低いっていう部分がありますよねそうですねあの、同業他社よりあの株価の変動率は確かに低くてですね、はい、それはやっぱりわれわれが。ミドル、エグゼクティブという層をフォーカスしているんで、はい、あの不況の時でもでも、ね、求人が比較的あるのでその分はそこでやっぱりあの不況に強いということは言えると思いますやっぱりあれですかねあの業界
1: の変動の波は受けにくい
0: 業務。そうですね普通、人材であるとか不動産であるとかそういう業,あの業種ってあの景気の波を受けやすい業界ではあるんですよ、はい、でその中でもでわれわれはあのフォーカスしているところが中高額帯なんで、はいまあ、景気変動の波を比較的受けづらいというところで
1: ありますそれとやっぱり投資家さんの方も向いてきいただいているということで配当成功もまあ2018年以降で見ると 60% 以
0: 、ね、ということですね。あの株主還元というのを非常にやっぱり重視してまして、加しした利益はあの一定水準あの株主様に還元していいいくという考え方がございます、はい、でその配当成功の考え方としては、一応 60% から 65% を維持していこうということが経営で決まっているので、まあ、そこはあのそのまますっと維持していくという考えを持っていま
1: す。だからしっかり頑張って、えー、と売り上げも上げますよ、はい、利益も出しますよ、で利益が出た部分の、まあ、60% は、もうちゃんと株主さんに還元するようなことでずっと動いてこられたとそういうことです,ね、はい、いうこ
0: とですよね、はい、そ
1: れを継続してきたということですよ
0: ね、そうですねはい
1: 、で改めて、えーと、御社12月決算ですけれども、はい、2023年12月期の通期のおところ、それから今後の3か年の見通し、この辺のお話を頂戴できますか
0: そうですね。あの2023年の決算は、まあ、売上三で344億円ということで、はいまあ、YOI で 13.3%、はい、増収ということなでしたと、であの修正計画からは概ね計画通りということにはなっています。で一方で EbitDA、ね、は88億ということで、はい、16.7% の増益ということで、まあ、コストコントロールを2023年結構やったんで販管費を少し抑えてその分、利益貢献したというところ、ね、最終的な当期純利益は59億円ということで、はいまあ、こちらは前年,年 YOI で 18.9% の増益ということで。はいまあ今のあのあれですね賃上げ雇用促進税制のまあメリットを取ってですね、はい、あの税額も引き下げながらあの短期純利益をまあ縮まうしてきたというところでございます。はい、で今年ですね2024年でございますが。はいあの売り上げは400億円というところをターゲットにしていて、はいまあ、売上ベースで言いますと、まあ、16% 成長というところをターゲッティングしています、はい、で人材セクターの会社さんで、まあ、会社さんによっては、大事な一服感も出てきたなというようなところも結構言ってらっしゃるところあるんですが、まあ、求人自体はですね、まあ、結構あって、で一方でこうマッチングの難しさというのは多少出てきているというところあるんですね、やっぱり。でそこはあのコンサルテーションをしながらよりマッチング精度を高めることによって、はい、あの 15% 以上の成長というところをですね無効数年やっぱり続けていきたいとでそのためにはコンサルタントの採用オフ数を増やしていってですね、はい2023年も181名の順増ってやってるんですけどこの2024年もそれ以上の採用というとこを続けていって、はいまあ、コンサルタント数を増やすことによってトップラインも引き上げていくとで新しい人が入ってくるとどうしても不慣れなもんですから、はい、普通は生産性って下がるんですよでそれを下げないように教育研修をかなりあの中心にやっていって今の去年ぐらいの水準を維持していくっていうとこをあの考えております当然
1: ながらここまでの蓄積という意味でのバックボーンがあってでそれをやっぱりあの新しい方々に伝えていくことによって収益率も高めようとそうですねスピードも高めようという理
0: 解でよろしいんでしょうか、ね、はい、はい、結構ですあの ?BPR しながら、まあ、コンサルタントの負荷もあの減らしていくということとあと教育研修に関しては、まあ、中途でご入社いただいた方あと新入社員の方々皆さんみっちりとこうトレーニングプログラムを我々持っているので、まあ、それを教育せ研修する専門のチームというのもかなり数を変えていて。でまあ、彼らがやっていき、最終的には現場に出て、OJT も受けながら、2、3年かけて、一人前のコンサルトになる,なるというところでございますそうすると、
1: まああのまあ、中継等々で目標、明確になってますよね、はいで、そこに至る手段も明確になってますよね。そうですねということですね。はい、そういう理解でいいわけですね
0: 。はい結構で
1: すそれとあの、前期23年12月期のお話を伺いましたけれども、これ、売上も利益も過
0: 去最高そうですね。はいということですね。なんだかんだ言って過去最高ってことですね。そうですね。あの、常にこう、更新していくとい,<笑>というところを目標にしています、はい。あと驚くのが
1: 配当は先ほどもありました配当成功 60% ということで金額でいくと90円、はい、これでいくと株主資本利益率って DOE21.1% で
0: すそうですね
1: これむちゃくちゃ高くないです
0: かいや高いと思いますしあのそういう意味ではわれわれサポートいただいている機関、まあ、投資家の皆様や株主の皆様、はい、あ皆様にあのお答えしていくということが非常に重要かなと思って
1: ますということはプライム平均で 3% 弱ですよねはい 21.1%、はい、で、これは r o e と配当成功をかけたものを割ったものなんですけども、はい、そうすると、成長も求めながら、はい、その配当っていう部分もきっちりと出していくよという、両方を宿題、宿題とか課題として、動かれているっていう理解でいいでしょうか、はい、その通りでございます。で、はい、すよね、だから d o e 2 1って、まあ、なかなかないと思います。それからえと今後 3, 3か年の中継の部分、一部触れてお話いただきましたが、おおむね 15% 前後の成長でいきますよっていう理解でよろしいんでしょうか、はい、結構です新たな人材等々の教育研修ってことに力を入れていくよっていうお話もありましたけれども、はい、あとどうなん
0: ですか、エリアっていうか、領域っていうのは、やっぱり IT デジタルっていうのはやっぱり強いんですか、えっとですね、IT デジタルっていう大きい職種で言うと、ですね、はい、今後もどんどん広がり続けると思っています。で一方でですね IT 企業と求人っていうのは、はいまあ、昨今の報道等もあるように、まあ、結構、アメリカ系の会社がリストラなんかもしていたりして、まあ、その傾向っていうのは向、まあ、こう2年ぐらい続いてるんですけど、はい、今後もあんまり変わらないのかなとは思ってるんですね。えーで一方で、事業会社の,あの DX 求人というのは、結構需要がかなり引き合い強くて、ですね、はい、デジタル系中心に紹介してらっしゃる方でも、ご紹介する方がいないぐらいの、はいまあ、そういうような状況ですんで、そこは引き続き、に推移すするとは思ってます今まではあま
1: り DX っていうことに関わっていなかった企業さんでも、やっぱ自社の中に人を置い
0: て、そこを見てもらわないと、もう回らない。そうですね、回らないですし、あと、あの自社でわからなくなってしまうっていうんですかね、えー、
1: <笑>結構、ずっと頼んでたから、よく統括しないとわからない、そのためにはまあ御社に
0: 最適の人材を紹介してないきたい,う、えー、っていうところもありますね、はい
1: 、あと、どうですか製造業っていうのも、ここのところ、やっぱりもの作りという簡単な言葉では言えないです、はい、製造業、流星になってきてますよね。
0: 去年、おととしぐらいから弊社もですね、メーカーさんが基本的にはうちは強いんで、はいまあ、非常に伸びてますというところは言えると思います。で、成長しているところもですね、大体もうあの 20% 近く伸びてるっていうところはありますので、はい、あの日本ってもともとメーカー強いんですよね。はい、ですからあの、そういう意味では、あの結構今、日本経済がよくなってきてるんで、はい、引き続きあのメーカーさんの求人もどんどん取り扱っていこうというふうには思っていて、もう向こう3年ぐらいで倍増させたい。いいいぐらいの勢いで考えてます
1: さっきもちょっとお話ありました、地方っていうのもニーズとしてはやっぱり高まってくるっていうふうに理解でよろしいんですかそうです
0: ね、まあ、ただあの、地方にすごいボリュームがあるかっていうと、そこはないんで、はいまあ、適正な規模感ではやっていくんですけども、はい、そのニーズっていうのは当然ありますし、まあメーカーさんでもですね例えば台湾の半導体が熊本の方に出たとか、はいはい、いろいろございますよね。まあその地方地方に求人があったりしますので、まあそこはなんですかね、需要に合わせて我々も進出していくとか,とか。まあ、必要なところに必要な人材を提供していきましょう。そうですね。で我々ってあのメーカーさんと違ってですね、例えばこう用地を取得して工場を建てて機械装置を買ってとかいうようなビジネスじゃないんですよね。はい、基本的にはあのオフィスとコンサルタントさえいれば成立してしまうので、ええ、無理に大きくこうどんと一から出す必要性なくて、まあ小さく始めてみて需要があれば少しずつ。大きくしていくってやり方ができると、そうそういう意味ではあんまりリスクがいらないんですよね。新しい拠点出す。はい。だから、まあ、社会に必要とされてるから。出しますしでそうですね、はい、そういうふうにしていきたいと思ってますし逆にあまりこう求人がなくなってくるようなエリア例えばあの昨年ですと中国の方のまあ香港とか上海もクローズしてですね、まあ、そこは営業の方終了したんですけども、まあ、そういうところは採算が取れないと思ったらですねあのクローズしていけばいいというふうに考えてます。そ
1: してまあ研修してきた社員新しい社員の方々も,もう皆さんがプロフェッショナルになっていくということですね。もう一つ伺いたいのが、えー、と個人投資家の方
0: が、まあ、注目すべき3つの理由、観点とあると思うんですが特にあの今年の1月にでわれわれ株式分割をやっていてあの1株を4株に分割しています、はいまあ、そういった意味では今、単純株非常に購入しやすい価格帯になっているので非常に買いやすいですよというのがまず一つございます、はい、で2つ目にはですね株主還元のところですね。ええ配当も結構、うちはあのー、<笑>配当成功高いので、まあ、60台ですからねそうですね、はい、配当利回りなんかも見ていただきながら、まあ、安定して配当しているので、はいまあ、そこを見ていただきたいと、まあ、そういう意味では、配当利回り考えても長期保有に適しているというのもありますし、はいまあ、このセクターにしてはボラティリティも低いというところでありますので、ええ、今後も伸びる銘柄だというふうに、われわれは考えてます
1: 、はい、先ほどちょっとお話ありました、ボラティリティのところ、ボラティリティが低いということは、やっぱり長期保有に。適してるなっていうふうに見ていいですねそうです、ねまあ、いいですすねねいいっ
0: て聞くのはです私はそう思うんですけどもあの結構あの年金関係の方は機関投資家さんたくさん買われてるんで、はいまあ、そういう意味では向いてる銘柄だと思ってます、えー、長くお付き合いできる、はい、銘柄に私しいには見えます,す、ね、はいありがとうございますで
1: えっと最後に投資家さんにメッセージを頂戴できるとありがたいんですが
0: はい端的に申し上げると我々まあ人材紹介会社ですのであの私たちのミッションっていうのは人と企業と経済と社会をつないで、まあ、その成長に貢献するというのが我々のミッションです。でそこであの事業の中核になると結局人なんですよね。でまあ労働人口がどんどん減っていく中で、まあ、人材紹介ということを通じてですねあの人材の適材適所というのをま,あますますあの求められてきますとでそういう意味ではですねこの人材紹介ビジネスっていうのが更にあの社会のニーズが高まってくると思いますんで我々はそれに応えていきたいというふうに思ってます。これどうで
1: しょうかあの例えばそのイギリスでしょあの創業された時はそんなに大きな会社じゃなかったと思うんですよね。ちちっっゃく生まれたた会社だったと思うんですよね、はい、それが世界展開をされて、今、国内で、まあ、プライム上場ということで、大きな会社になってきた、はい、でもまだまだ、えー、と道は半ばで、これからさらに飛躍していくよ、拡大していくよっていうのが、やっぱり御社の存在、今の存在って考えてよろしいんでしょうか
0: そうですね、もともとはですねあの、今の会長兼社長の田崎博美がですね、あのスーパーの2階で1人で始めたビジネスが、そうですね、はい、小さな部屋で始められてますよね。はい、でそれが、まあ、あの今われわれグループ全体で世界で大体 1,800 人ぐらいいるんですね、はい、それだけの企業にまあ成長してきたとで今後もですねやっぱり人の社会ってやっぱり人が中心にいるんであのそこはそのニーズってどんどん増えていくと思うんですよでそういう意味ではあのーまあ、日本だけじゃなく、まあ、世界で見てねグローバルにあの紹介業を通じてですねあの社会に貢献していきたいというふうに思ってる次第です。だからあそこにもここにに
1: もも JAC リクルートメントさんと関わった人たちがいるねってこういうもっ
0: ともっとそれが広がっていくそうですねまあそれをどんどんつないでいって、まあ、それが結局社会の発展につながったりであとはあの我々 ESG とか SDGs といったところにも取り組みかなりやってますので、まあ、そういう形で社会に還元できればいいなというふうにも思ってます。ということですからまたあの今期も
1: 頑張って飛躍していただけると思っておりますんで。はいはい今日はいろいろお話を伺いました。ありがとうございました
0: 。はい、どうもありがとうございます。ここで番組からプレゼントのお知らせです。j a c リクルートメント IR 特集の感想をお送りいただいた方の中から抽選で10名様に、ラジオ日経特製クオカード500円分をプレゼントいたします。ポッドキャストでアーカイブをお聴きいただいた方もご応募いただけます。ご応募は、おはようマーケット番組ウェブサイトからリンクされている JAC リクルートメント IR 特集専用ページから締め切りは3月8日金曜日です皆様のご応募お待ちしています JAC リクルートメント IR 特集この番組は証券コード2124東証プライム上場 JAC リクルートメントの IR 活動の一環としてお送りしました。